1: Die klassische Besetzung der Beatbands war anfangs vollkommen klar und schien geradezu in Stein gemeißelt. Liedgitarre, Rhythmusgitarre, Bass und Schlagzeug. So traten die Small Faces auf, die Kinks, die Searchers, die Monkeys und natürlich auch die Beatles. Bis Mitte der 60er Jahre plötzlich ein ganz neuer Klang daherkam. Rockbands hatten die indische Sitar entdeckt. Zum Beispiel Traffic. Oder auch die Yardbirds, die Rolling Stones und natürlich die Beatles. Allen voran George Harrison. Er spielte die Citar für Norwegian Wood. Er schrieb Love You Too für das Album Revolver, Within You Without You für Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band oder The Inner Light, die B-Seite der Single Lady Madonna. Alles Songs, bei denen die Sitar im Vordergrund stand. The Inner Light wurde größtenteils im damaligen Bombay aufgenommen, im Januar 1968. Und einen Monat später kam auch der Rest der Band nach Indien, samt Ehefrauen und anderen befreundeten Prominenten. Sie kamen nach Rishikesh in den Ashram, das Meditationszentrum des Gurus Maharishi Mahesh Yogi. Eine Reise, die weitreichende musikalische Konsequenzen haben sollte, bis heute. Darum geht es in dem Dokumentarfilm »Die Beatles und Indien« von dem indischen Filmemacher und Regisseur Ajoy Bose. Der Film »Die Beatles und Indien« erzählt die Geschichte aus indischer Sicht. Sigrid Pfeffer aus Frankfurt befasst sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit der Musik Indiens. Sie hat dazu geforscht, sie hat vergessene Schätze ausgegraben und veröffentlicht und sie hat auch an dem Album mitgewirkt, das parallel zum Film erschienen ist. Die enge Beziehung zwischen George Harrison und der indischen Musik, so sagt sie, geht zurück auf das Jahr 1965.
0: Wirklich angefangen hat das während der Dreharbeiten zu dem Film Help, wo er sich in den Klang der Sitar verliebt hat, weil in dem Restaurant, in dem gedreht wurde, hat eine indische Gruppe gespielt und er wurde auf dieses Instrument aufmerksam und hat sich, ja, wie gesagt, sofort in dieses Instrument verliebt und in den Klang der Sitar hat sich dann auch eine gekauft und hat sofort angefangen, Sitar zu spielen und zu üben, was man ja dann auch in dem ersten Titel hört, der jemals veröffentlicht wurde im Rahmen der Popmusik, Norwegian Wood. Dieser Film Herb ist 1965 rausgekommen
1: und der spielt auch am Rande eine kleine Rolle in diesem neuen Dokumentarfilm, denn da heißt es, die Inder hätten sich darüber geärgert, die fanden den Film beleidigend. Warum eigentlich?
0: Weil in diesem Film indische Menschen dargestellt wurden, also so, das waren gängige Klischees, das war sehr herabwürdigend, ja, auch mit so einer Haltung westlicher Überlegenheit als Gangster und einfach auch sehr lächerlich. Die hm. Menschen wurden dort sehr lächerlich gemacht. Jetzt ist ab Mitte der
1: 60er Jahre, also nach diesem Film, indische Kultur, indische Musik bei den Beatles ja immer wieder aufgetaucht. Gerade durch George Harrison, aber dann irgendwann auch bei den anderen. Wie fanden das die Menschen in Indien?
0: Die Menschen in Indien waren sehr überrascht. Weil Anfang der 60er gab es ja auch schon die Beatlemania in Indien, hat da auch für großes Aufsehen gesorgt. Aber die Menschen waren, ja, sie waren erstaunt, aber auch erfreut, teilweise ein bisschen misstrauisch, aber letztendlich waren sie sehr erfreut darüber. Lange vor der Zeit der Beatles im Ashram im September 1966 ist
1: George Harrison ja auch schon mehrmals alleine nach Indien gereist, hat da Ravi Shankar getroffen, hat sich Sitarunterricht geben lassen. Der hat da keine Konzerte gegeben, keine Interviews. Der wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich kann mir vorstellen dass diese Art, dass seine Art, sich der indischen Kultur und Musik zu nähern, dann ja vielleicht nochmal deutlich besser angekommen ist in Indien als so eine Band, die jetzt einfach mal ein bisschen indisches Zeug spielt.
0: Es fand auf verschiedenen Ebenen statt, weil die Beziehung zu Indien von George Harrison war ja eine sehr viel tiefer gehende. Einfach dadurch, dass er sich sehr viel intensiver damit beschäftigt hat. Natürlich auch durch diese sehr enge, aber auch sehr ungewöhnliche Freundschaft zu Ravi Shankar. Diese Freundschaft dauerte ja an bis zu dem Tod von George Harrison. Und das wurde auch registriert, dass das bei George Harrison nochmal eine andere Dimension hatte. Aber grundsätzlich wurde das schon mit sehr viel Interesse, Wohlwollen und Freude vernommen, dass alle Beatles sich sehr für die indische Kultur interessiert haben und dann auch nach Rishikesh kamen und eben nicht. Und das war das ganz Entscheidende. Ich meine, das war ja Mitte der 60er, waren die Beatles ja auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die berühmteste Band der Welt. Und die kamen nach Indien, aber sehr bodenständig und sehr respektvoll der indischen Kultur gegenüber und die sind überhaupt nicht als Popstars aufgetreten. Das wurde sehr deutlich registriert.
1: Kleiner Ausschnitt aus dem Konzert vor Bangladesch 1971 im New Yorker Madison Square Garden, organisiert von George Harrison und dem indischen Sitar-Virtuosen Ravi Shankar. Die Beziehung der beiden ging weit über die zwischen Lehrer und Schüler hinaus. Sie wurden Freunde fürs Leben. Dokumentarfilmer Ajoy Bose hat dafür nur eine Erklärung.
2: I call this ich würde die Beziehung zwischen den beiden als karmisch bezeichnen. Sie waren so unterschiedlich. George, ein Kind der Arbeiterklasse aus Liverpool, und Ravi Shankar aus einer berühmten Familie der kulturellen Elite Indiens. Aber diese Freundschaft zwischen den beiden bemerkenswerten Persönlichkeiten wuchs und wuchs und überdauerte schließlich auch die Trennung der Beatles. Beatles
1: George Harrison hat Mitte der 60er Jahre nicht nur Ravi Shankar kennengelernt und als Freund gewonnen. Er hat nicht nur die indische Musik für sich entdeckt, sondern auch die indische Spiritualität, insbesondere die transzendentale Meditation, auch als deutlich hilfreichere und gesündere Alternative zu Drogen. Die anderen drei Beatles waren ebenso angetan und als sie im Februar 1968 in den Ashram gereist sind, nach Rishikesh, ganz im Norden von Indien, waren sie ein Magnet für Presse und Fans aus der ganzen Welt. Die aber mussten draußen bleiben.
0: Der Ashram war ja abgeschirmt. Die Leute sind da nicht reingekommen. Die nächstgrößere Stadt war Deradun, da gab es auch einen Musikalienhandel. Da gab es schon Musiker aus der Umgebung, die dann auch in den Ashram kamen auf ausdrücklichen Wunsch der Beatles, um da gemeinsam zu musizieren. Aber ansonsten hatten die Menschen da nicht so viel Zugang. Es gibt ja in Rishikesh sehr viele Ashrams, die gibt es schon lange. Und die gibt es auch immer noch. Das ein riesige Gebäude und die sind auch immer noch in Betrieb. Und das wurde von den Menschen dort, also von den, ich sage jetzt mal, diensthabenden Gurus, schon auch ja sehr kritisch beäugt. Also gerade der Maharishi Mahesh Yogi, der hat ja damit auch sehr viel Geld verdient. Oder er hat, auch, hat sich die Berühmtheit der Beatles oder anderer Celebrities, die ja zu dem Zeitpunkt auch dort waren, auch zunutze gemacht.
1: Von diesem Maharishi heißt es ja im Film, er habe sich damals ein Wochengehalt von 11.000 britischem Pfund pro Person auszahlen lassen. Umgerechnet für alle vier Beatles eine halbe Million D-Mark damals pro Woche. Auf jeden Fall ein Vermögen. Was war das überhaupt für ein Typ? Also wie schätzen Sie das ein, dieser, dieser Maharishi, Mahesh Yogi, geistiger Führer oder Scharlatan? Also wie wurde und wird er auch in
0: Indien gesehen? In Indien selbst sehr kritisch, also weil die Menschen das dort auch durchschaut haben. Also auch andere, ja, Guru ist natürlich so ein sehr, sehr, sehr gerade hier im Westen sehr besetztes Wort, mhm. heißt aber eigentlich Lehrer. Und es gibt ja auch, also Menschen, die ich dort treffe, die haben und teilweise auch Nicht-Hindus, die ihren Guru haben. Aber die echten Gurus, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, die würden nie so ein aufhebens machen. Und die, die sind auch alles andere als geschäftstüchtig. Ravi Shankar hatte ja auch einen Guru. Die haben das schon sehr kritisch gesehen. Was mich sehr fasziniert hat, waren die Bilder, Tatsächlich aus diesem
1: Ashram in Rishikesh. Es hat mich fast ein bisschen überrascht, dass das heute halb verfallen ist. Die Gebäude stehen schon lange leer. Man kann aber inzwischen auf den Spuren der Beatles Führungen machen dort. Sie sind da gewesen. Was waren Ihre Eindrücke?
0: Also ich war das erste Mal 2014 dort. Da war das noch komplett verlassen. Da hieß es auch noch nicht Beatles Ashram. Er wurde dann 2015 in Beatles Ashram umbenannt. Und damals, es war nichts los. Also, niemand da, völlig verlassen und auch ohne Information. Und das hatte natürlich dann ganz, ganz besonderen Charme. Wirklich den Charme eines Lost Place. Hat's aber immer noch. Es gibt zwar mittlerweile eine kleine Ausstellung, es gibt Hinweisschilder, man muss Eintritt bezahlen, es gibt Führungen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel früh morgens kommt, wenn aufgemacht wird um zehn, dann ist das immer noch so. Zumal die Gebäude ja nicht restauriert werden. Die verfallen weiterhin und Dicke Wurzeln schlingen sich um, Mauerreste und das ist dunkel und man sieht noch auch an dem Bungalow, wo die Beatles gelebt haben, man sieht noch so die Reste auch von Badewannen, die ja extra eingebaut wurden, Wasserhähne und dann auch so das Haus von dem Maharishi, was wunderschön gelegen ist mit Blick auf den Ganges in der Natur. Es ist ein wunderschöner Ort, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da eine sehr angenehme Zeit verbringen konnte. Eins scheint auf jeden Fall sicher. Die Zeit in
1: Indien, die Zeit im Ashram, hat bei den Beatles bleibende Spuren hinterlassen und sie sehr beeinflusst. Fast alle Songs fürs weiße Album sind in dieser Zeit entstanden. Wie aber ist es umgekehrt? Welche Spuren haben die Beatles in Indien hinterlassen? So klangen The Savages, eine junge Rockband aus dem Bombay der 60er Jahre. Sie kommen auch vor und sie kommen zu Wort im neuen Dokumentarfilm Die Beatles und Indien. Unüberhörbar haben sie sich angelehnt an die Musik, an den Sound und an den Harmoniegesang der Beatles, der, so erinnern sie sich, damals am schwierigsten zu kopieren war. Welche Bedeutung hatten die Beatles Mitte der 60er Jahre in Indien? Gab es auch dort eine
0: Beatlemania? Sigrid Pfeffer sagt, ja, vermutet man nicht. Und ich weiß noch, irgendwo habe ich gelesen, dass die britische Presse Indien noch im popmusikalischen Dornröschenschlaf vermutete. Oder einmal wurde geschrieben, in Indien eine Band zu gründen. Das ist eine Herkulesaufgabe, was ja auch stimmte. Es gab All India Radio, das staatliche Radio, hat keine Popmusik gespielt bis Mitte der 60er. Es gab BBC, Voice of America und es gab vor allen Dingen Radio Ceylon, der älteste asiatische Sender, der wurde 1923 gegründet in Colombo von den Briten und die haben englische Programme gesendet. Alle, die ich da, dort getroffen habe, ja, Radio Ceylon, wir haben das alles bei Radio Ceylon gehört und diese Sendungen wurden sehnsüchtig erwartet und so kamen die Menschen mit westlicher Musik in Berührung auch schon vor den Beatles. Aber die Beatles, die waren wirklich bahnbrechend. Wir haben jetzt gerade eben die Savages gehört. Gab es viele solche Bands, die so klingen wollten auch wie die Beatles? Ja, unglaublich viele. Im ganzen Land, in den Metropolen wie Chennai, was damals noch Madras hieß, in Bangalore, auch in Shillong im Nordosten, überall überall haben sich Bands gegründet, was natürlich unter den Umständen damals in damaligen Indien eben sehr sehr schwierig war, Instrumente zu besorgen, Verstärker und so weiter und so fort und dann gab es ja auch keine Noten und es war schon sehr abenteuerlich, wie sich die Musikerinnen und Musiker auch die Musik drauf geschafft haben. Das war jetzt am Anfang, also zunächst waren das überwiegend Coverversionen westlicher Popmusik und natürlich auch viele Beatles. Aber irgendwann haben die Leute auch angefangen, eigene Kompositionen zu schreiben. Ein Musiker, der auch im Film zu Wort kommt, ist Neil Mukherjee,
1: ein unabhängiger Musiker in Mumbai. Und unabhängig heißt in dem Fall, dass er nicht für die Filmindustrie, nicht für Bollywood arbeitet. Er ist Anfang 50, er hat die Beatles durch seine Eltern kennengelernt und er ist noch immer begeistert.
2: Die Musik der Beatles war ein Teil des Soundtracks in allen Jahrzehnten meines Lebens. Mit der Zeit werden die Songs immer spezieller und je öfter ich sie höre, umso mehr entfalten sie ihre Besonderheiten und ich entdecke immer wieder neue Facetten und denke, oh Mann, das ist in so einer subtilen Art und Weise passend. Zuallererst gehen die Songs direkt ins Herz. Dann kommt noch hinzu, dass sie ein soziales Bewusstsein hatten. Sie singen von so universellen Themen wie Liebe und Frieden. Dinge, die so wichtig in der heutigen Welt sind.
1: Dass die Liebe ein Thema ist in der Popmusik, das ist vielleicht dann doch nicht so besonders. Durchaus besonders aber ist so mancher Song, der im Lauf der Geschichte der Beatles und Indien entsteht.
0: Ja.
1: I want to hold your hand mal ganz anders. Das ist eine sehr eigenwillige Coverversion, die Sigrid Pfeffer auf ihren musikalischen Recherchereisen durch Indien entdeckt hat.
0: Das ist Musik aus dem Film Janwar, der im Jahr 1965 gedreht wurde und veröffentlicht wurde und interessanterweise genau in dem Jahr als Norwegian Wood entstand. Und das ist eine sehr eigenwillige Coverversion, gesungen von Asha Bosler und Mohamed Rafi. Asher Bosle und Mohamed Rafi waren sehr, sehr bekannt, weil das, waren ja meistens, das wurde ja meistens im Playback gesungen. Das waren ja nicht die Schauspieler, die man dann in diesem Video zum Beispiel sieht. Das ist in Hindi und der Text ist, so viel ich weiß, etwas abgewandelt, aber die Melodie ist schon eindeutig, I wanna hold your hand.
1: Ein anderes schönes Beispiel ist ein Song mit dem, Hübschen Titel, What can the Beatles not do? Das klingt so ein bisschen, als würde jemand versuchen, Englisch zu sprechen, der es nicht richtig kann. Ähm, the Helions oder Helions, was ist die Geschichte dazu?
0: Über diese Geschichte weiß ich gar nicht, wie ich habe Leute gefragt in Indien und auch dieser Text, der ist ja sehr, sehr kryptisch. Sehr schwer zu verstehen und auch musikalisch nicht unbedingt an die Beatles angelehnt, aber man sieht, und das ist nicht der einzige Song, der eben die Beatles aufgreift und auch teilweise deren Annäherung an indische Kultur und ich finde es schon interessant, was dann draus gemacht wird. Und man sieht, dass das schon auch weite Kreise gezogen hat, auch bei Musikerinnen und Musikern. Und ich habe mich immer gefragt, auch im Gespräch mit den Menschen, die ich dort kenne, dass das gar nicht so eindeutig ist. Ist das jetzt eine Hommage an die Beatles? Ist das eine Satire? Oder ist das eine Kritik? Das ist, gar, das ist, das ist nicht eindeutig.
1: What can the Beatles not do? Oh, oh, oh. Manches wirkt aus unserer Sicht vielleicht heute ein wenig skurril. Aber, so meint Sigrid Pfeffer, diese Songs sind mehr als einfach nur lustige Lieder. Sie erzählen auch die Geschichte eines Landes, das erst seit 1947 unabhängig ist und das seitdem vielen Einflüssen ausgesetzt war und ist. Und all das spiegelt sich in
0: der Musik. Ich finde die Musik großartig. Und ich finde... Das ist zum Teil so coole Musik, auch dann später diese Eigenkomposition. Und ich finde die Geschichte interessant. Ich finde das interessant in dem gesellschaftlichen Kontext, im politischen Kontext. Und mir macht die Musik einfach Freude. Und die zu bekommen, ist wahnsinnig schwer. Es gibt ja auch weltweit Sammlerinnen und Sammler, die das zum Teil auch schon aufgekauft haben. Und mittlerweile erzielen Platten, auch Singles, Höchstpreise. Also zum Beispiel ein LP kostet um die 3000 Dollar, das muss man sich mal vorstellen. Erstens mal waren das sehr geringe Auflagen, also das hat ja auch eine Weile gedauert, bis die Bands Plattenaufnahmen machen konnten. Überwiegend waren das ja Live-Konzerte und das waren cover -Versionen. und das gibt leider keine Aufnahmen, wie zum Beispiel eine Band, die Ladybirds. Die erste, muss man sich mal vorstellen, im Indien der 60er Jahre gründet eine junge Frau eine reine Frauenband als Liedgitarristin und davon gibt es aber leider keine Aufnahmen. Und sie hat aber später noch in einer Rockband mitgespielt und davon gibt es auch Aufnahmen, aber die sind auch, die sind kaum noch zu finden und natürlich macht mir das auch Spaß, da auch in diesen alten Plattenläden zu stöbern und früher habe ich solche Sachen auch auf dem Chorbazar bekommen, in Mumbai, dem damaligen Bombay, aber es ist einfach, ja, das ist ein Nadel im Heuhaufen suchen.
1: Zu dem Film »Die Beatles und Indien« gibt es ein Album, für das indische Musikerinnen und Musiker Songs der Beatles neu interpretiert haben. Mit dabei ist auch »Across the Universe« mit dem bekannten Refrain »Jai Guru Deva Om«, entstanden kurz vor der Reise in den Ashram. Auf Deutsch etwa so viel wie »Danke Gott Deva« und hinten dran ein Om, die wahrscheinlich berühmteste Meditationssilbe überhaupt. Diesen Song haben eine junge indische Musikerin und ein Musiker neu aufgenommen. Beide um die 30. Tejas und Mali. Sie sagen dazu.
2: In the lyrics. Mit Mali habe ich den Song Across the Universe neu interpretiert. Natürlich bekannt wegen der Textzeile Jai Dev in den Lyrics. Ich wollte den Song auf unsere Art und Weise interpretieren. Wir haben hier und da ein bisschen was verändert und uns dazu einen dritten Instrumentalisten geholt, Shravanshi Da. Er hat diese 100 Jahre alte Violine erst kürzlich erstanden und war sofort begeistert, mitzumachen. Und dieser Twist zur klassischen indischen Musik macht den Song für uns so besonders. Wir sind alle sehr glücklich mit dem Ergebnis. Und in gewisser Weise ist das für uns auch fast eine Art Pilgerreise. Ich Beatles all my
1: life ich höre die Beatles schon mein ganzes Leben. In meiner Familie war ihre Musik immer präsent. Später als Teenager und als Erwachsene, dann habe ich mich intensiver auch mit den B-Seiten, unbekannteren Songs und den Alben als Alben beschäftigt. Das war auch eine persönliche Entdeckungsreise. Man kommt als Popmusiker in an den Beatles einfach nicht vorbei. Das Songwriting, die musikalische Struktur, die Harmonien. Insofern waren die Beatles mehr als eine Inspiration für
0: uns alle all of us nothing's
2: gonna change my world
1: across the universe neu aufgenommen von Tejas und Mali zwei indischen Millennials die die Songs der Beatles auf ihrem Weg ins professionelle Musikerleben kennen und lieben gelernt haben sie sind nicht die einzigen jungen menschen in indien die überzeugt sind
2: Sie waren so influenced durch den indian sound Ich so yeah, denke, i think beatles and india will always have gute good relationship with each other and they're quite mit here with the young crowd today they're popular with the crowd before us They were very then and they will be.
1: Die Beatles werden in Indien immer eine große Bedeutung haben. Sie waren und sind wichtig und werden es immer bleiben. Das sagt Nishant Mittal, 27 Jahre alt und DJ in Delhi. Filmemacher Ajoy Bose aber betont auch das Paradox an der Geschichte der Beatles und Indien.
2: The Beatles were a band who were much more than their music, and their relationship with India was a very deep one. Die Beatles waren weit mehr als ihre Musik. Sie repräsentierten den Austausch östlicher und westlicher Kultur. Ihre Beziehung zu Indien war sehr tiefgehend und bedeutsam. Darin lag aber auch ein Paradox. Für viele von uns, also der indischen Beat-Generation, waren die Beatles Ikonen einer ganz bestimmten, modernen Kultur. Aber während wir unserer traditionellen Kultur den Rücken kehrten, waren die Beatles hingegen in Indien auf der Suche nach alten Weisheiten.
1: Was also haben die Beatles in Indien verändert? Hat die Hingabe der damals jungen indischen Generation auch einen Verlust an eigener Kultur bedeutet? Jein
0: interessanterweise, und das habe ich auch auf anderen Ebenen und in anderer Hinsicht immer wieder festgestellt in den vergangenen Jahren, auch gerade bei meinem letzten Besuch, wo ich ja ausdrücklich zur Recherche dort war, interessanterweise hat das Interesse und die Annäherung der Beatles an indische Musikkultur dazu geführt, dass sich Musikerinnen und Musiker dort auch der eigenen Kultur wieder bewusst war, wurden und ja, die Wertschätzung aus dem Westen schon auch dazu geführt hat, wieder auf die eigene Kultur zu gucken. Zum Beispiel ein Musiker von den Savages hat ja eigentlich erst Tabla gelernt, hat dann I Wanna Hold Your Hand gehört und sich dann komplett in diese Musik verliebt und eben westliche Musik gemacht. Es führte teilweise dazu, aber nicht unbedingt, weil das hat, und das ist das, was ich in Indien so faszinierend finde, und das macht indische Musikkultur so einzigartig, diese Offenheit und Neugierde auf unterschiedliche Musikkulturen, aber auch diese Selbstverständlichkeit. Also die meisten sind ja auch mit sehr unterschiedlichen Einflüssen aufgewachsen. Im Wohnzimmer liefen die Beatles, in der Küche lief vielleicht indische Filmmusik, also die Bollywood, man sagt ja Bollywood-Filmmusik dazu. Und woanders wurde dann klassische indische Musik gehört oder gespielt. Und das war für die meisten selbstverständlich. Es gibt viele indische Menschen, die können mit indischer klassischer Musik gar nichts anfangen und umgekehrt. Teilweise ist die Filmmusik verpönt, aber sie wird auch von vielen sehr geliebt. Also das ist total unterschiedlich und das macht natürlich auch zeitgenössische indische Musik so spannend, weil man das auch irgendwie immer hört, diese unterschiedlichen Einflüsse. Stichwort
1: zeitgenössische indische Musik, seit 1968 ist ja viel Zeit vergangen. Und dieser Film, die Beatles und Indien, ich hatte diesen Gedanken oft, als ich es gesehen habe, das ist mit diesen Bildern, diesen Geschichten natürlich auch ein Dokument eines Landes, das es so nicht mehr gibt. Wie hat sich gerade die Musik seitdem entwickelt? Also damals war alles toll, was aus England kam, die eigene musikalische Tradition weniger. Dann hat sich das irgendwie vermischt. Hat in der heutigen indischen Musikszene... Beides einen Platz, also Tradition und
0: Moderne? Alles. Ja, alles. Und es gibt Menschen, die, die jetzt rein, also nur westliche Musik machen und mit Indischer gar nichts anfangen können, aber teilweise gehen die Leute sehr spielerisch damit um. Auch mit Bollywood-Filmmusik. Und es gibt ja auch, es gibt zum Beispiel es gibt Punkbands in Delhi, frauen bands in Delhi, die sich auch bestimmter Themen sehr explizit annehmen. Es gibt Death Metal, aber Raga basiert mit Sitar, sehr professionell gespielt. Es gibt Dub aus Delhi, es gibt Fado aus Goa. Es gibt wirklich alles. Das macht das schon auch sehr sehr spannend und ich ich würde mir wünschen, dass Menschen auch aus dem Westen dieser Kultur mehr Aufmerksamkeit schenken. Es ist es wirklich wert, weil ich weiß Viele Fremdeln mit indischen Klängen und mit der Sitar und mit indischen Instrumenten. Aber es gibt so viel zu entdecken und auch die klassische indische Musik, es gibt ja zwei Traditionen, die südindische und die nordindische, ist auch eine Entdeckung wert. Sagt Sigrid Pfeffer aus Frankfurt. Sie
1: befasst sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit der Musik Indiens und sie hat auch an dem Album mitgewirkt, das parallel zum Film erschienen ist. Der Film »Die Beatles und Indien« von Ajoy Boos ist verfügbar bei verschiedenen Streaming-Anbietern, läuft in ausgewählten Programmkinos und ist zusammen mit dem Album und neu interpretierten Beatles-Songs als Digipack veröffentlicht worden. Und das war hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de radiode und in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch einen einstündigen Feature-Podcast von Sigrid Pfeffer unter dem Titel Indien und die Beatles auf den Spuren einer anhaltenden Faszination. Mein Name ist Dagmar Fulle.